0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bulunduğunuz ortamdaki hava kalitesini iyileştiren Dyson Hava Temizleyiciler sunar. Bu bölümde hava kirliliğinden bahsedeceğiz. Bir de konuğumuz var. Havayı koklayan adam olarak bilinen Bünyamin Sürmeni ile beraberiz. Hoş geldiniz Bünyamin Bey. Hoş bulduk.
1: Bünyamin Bey'e sorularımız var ama Özgür Bey ondan önce isterseniz biz ufaktan bu hava kirliliği meselesine bir girelim.
0: Tabii benim hava kirliliği ilk aklıma gelen 90'lı yılların başları. Ben o zaman işte ilkokul, ortaokul yıllarındaydım. Ankara'da yaşıyordum ve sıklıkla hava kirliliği tatilleri oluyordu. Ve hani ne yapmamız gerektiği de pek belli değildi. Yani şehri tamamen hava kirliliği sarmış işte evde otur diyorlar. E camı açıyorsun hava zaten içeri giriyor. Dışarı çıkıp oynuyorduk biz bir yerden sonra pek de işe bir tatilde ama... ...hava kirliliği çok ciddi bir sorun da eskiden ama gördüğümüz kadarıyla... ...hala da sorun olmaya devam ediyor gibi gözüküyor.
1: Evet o kadar eskiymiş ki yani her bölümün başlangıcından neredeyse aynı şeyi söylüyorum... ...ama bu da gerçekten insanlık kadar eski. Niye? Çünkü insan bir şekilde ateşin kendisi bulmamış olsa bile büyük orman yangınları var... Ateşten çıkan dumanın kendisine zarar verdiğinin gayet tabii ki farkında. Dolayısıyla bu dumandan kaçınmaya çalışıyor. Çok uzun zamandan beri de bununla ilgili şikayetler ortaya çıkıyor. Ama elimizde yazılı belge olarak 2400 yıl önce Hipokrat'a atfedilen, yani tıbbın babası diye bildiğimiz klişe tabirle Hipokrat'a atfedilen bir kitap var. Havalar, sular ve mekanlar diye M.Ö. önce 400'de. Yazıldığı söyleniyor atfedilen derken %100 emin değiliz tabii onun olup olmadığı hipokrattan beri yani 2400 yıldan beri insanlar temiz havanın insan sağlığına iyi geldiğini ve tam da bu yüzden de kirli bir havanın kötü bir havanın sisli puslu bir havanın da insan sağlığını zarar verdiğini düşünmeye başlamış Roma'da çok daha açık görüyoruz değil mi Özgür Beyciğim bunu?
0: Evet evet yani Roma'da mesela Seneca'nın yazılarından birinde rastlıyoruz. Milattan sonra 61'de. Roma'dan çıkar çıkmaz doğru düzgün nefes almaya başladım diyor. Ne kadar berbattır havası vuranın diyor. Ve infamis ayer diyorlarmış. Yani rezil berbat hava. Çünkü işte sürekli bir şeyler yakalıyor, kömür yakılıyor vesaire falan odunlar. Ve is içindeymiş. Ciddi bir sorunmuş. Hatta imparator Cüstünyen hava su ve deniz doğuştan gelme haklarımızdır hepimizin falan diye. Bir doğuştan gelen bir hak da ilan etmiş. Çeşitli tedbirler de almaya çalışmışlar. İşte bir şeylerin yakılmasını engellemek, hava temizliği için pek işe yaradığı söylenemez. Şeyi de fark edin mesela Orta Çağ'da çok fazla dökümcülük yapılıyor. Ve bundan ötürü sen de görmüşsündür belki. Yani İberya'dan Yunanistan'a kadar ciddi bir demircilik faaliyeti var Orta Çağ'da Avrupa'da özellikle. Ve bunun Kuzey kutbundan alınan buzul örneklerinde tarihsel olarak bakılabiliyor. Ve havadaki kurşun oranının 10 katına kadar çıktığı görülüyor bir dönemde. Yani... Sadece sanayi devriminde değil ondan öncesinde de hava bir sorunmuş gibi gözüküyor.
1: Yaklaşık 5000 yıldır maden eritiyoruz biz insan evlatları olarak. Atalarımız, dedelerimiz, dedelerimizin dedeleri maden eritmeyi sürdürüyor. Ve bu dataya da yani bunun havaya nasıl bir etki bıraktığına da Özgür Bey'in de dediği gibi gidip bir yerdeki bir buz tabakası. Ama yüzyıllardır orada duran işte yani gölgede kalmış vesaire Bolivya'da filan da var benzer çalışmalar. Bakıyorlar ve o katmanları incelediklerinde işte o döneme ait katman yani üstüne buz eklenmiş karot deniyor. Oradaki partiküllere bakıp kurşun oranını bulmaya çalışıyorlar.
0: Tabii sanayi devriminden sonra yani 1820-40 arasında işte bu buhar makinesinin icadı ile beraber İngiltere'de hızlı bir sanayi devrimi dalgası yayılıyor. Eve doğal olarak da e ne oluyor işte hem nüfusta büyük bir patlama var. Yani 1800'de 500 binden fazla nüfusu olan 6 şehri var bütün dünyada. 1900'e geldiğimizde bu sayı 43'e çıkıyor. Merkezi fabrikalar atölyelerinin yerlerini almaya başlıyor. Fosil yakıta müthiş bir rağbet var. E bugün bildiğimiz durum ortaya çıkmaya başlıyor ve ilk başta pek ayrılığına varılmasa bile 1800'lerin ortasına itibaren artık 20. yüzyılda hava kirliliği modern çağın en büyük dertlerinden bir haline geliyor.
1: Tabii ki sanayi devrimiyle birlikte büyük bir kopuş yaşanıyor. Çok da normal özellikle buhar makinesi ve orada yakılan kömür bir anda ortalığı tabiri caizse cehennem yerine çeviriyor. Özellikle Londra gibi... Amerika kıtasının güneyinde bazı bölgeler vesaire basık alanlarda inanılmaz sis, hava kirliliği görülüyor ve işte bunlar ölümlere bile yol açabiliyor. Tarihte birkaç tane böyle baka var ama herhalde en çok akılda kalanı 1952 yılında Londra'da 4000 kişinin ölmesiyle yaklaşık 2 hafta süren bir sis tabakası. Neredeyse burunlarının ucunu yani kol mesafesinde görüş yok. Öyle bir kirlilik içerisinde... Yaklaşık 4000 kişinin hayatını kaybettiği tabi buna bağlı olarak binlerce kişinin de çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğu ortaya çıkıyor ve bunun üzerine de zaten çevreyle ilgili bir takım önlemler alınmaya daha doğrusu alınan önlemler giderek hızlandırılmaya başlıyor ve 52'de başlayan süreç somut adımların atılması açısından 1970'lere kadar devam ediyor. 70'lerden sonra ise daha somut adımların atıldığını görebiliyoruz.
0: Amerika'da biraz daha evvel 1940'lı yıllarda başlıyor aslında. 1943'te San Francisco'yu kaplayan bir hava kirliliği Sisi var diyelim. Burada savaşın da İkinci Dünya Savaşı sırasında olduğu için Japonların kimyasal saldırıda bulunduğu düşünülmüş ve halk ciddi bir kapılmış. Yani öyle bir etkisi olmuş. Yine birçok insanın hayatını kaybetmesi ya da hastalanmasıyla sonuçlanmış. Pensilvanya'da ufak bir şehirde, Donora şehrinde dört gün süren bir hava kirliliği durumu var. Şehrin nüfusunun yarısı hastalanmış. Altı bin kişi hastalanmış, yirmi kişi ölmüş. Bütün bunlar dediğim gibi çeşitli tedbirler alınmasına yol açmış. Özellikle batı devletleri, gelişmiş sanayi devletleri tarafından. Ama ilk de şunu görüyoruz, ta 1842'de Leeds ve Manchester'da hava kirliliğine karşı mücadele etmek için insanlar dernekler kurmaya başlamış. Yani hemen de görülmeye başlamış aslında ama tedbirlerin alınması bir yüzyıl kadar almış gibi gözüküyor.
1: Tabii canım yani şey de var mesela senin çok sevdiğin yakın arkadaşın Aristoteles'in mahkemede yandaki peynir dükkanında yayılan dumandan rahatsız olan komşuların yaptığı şikayet üzerine bir mahkeme başkanı olarak karar vermişliği var. Evet işte bu peynir dükkanı dumanını diğer evleri rahatsız edecek şekilde oralara doğru salamaz. Çünkü işte ev içikirlilik dediğimiz durum ortaya çıkar diye Aristoteles'in birebir de işte böyle bir karar vermişliği var. Yani o zamana kadar da gidiyor istersek.
0: Bugün tabii 1950'lerin İngiltere'si gibi olmamakla beraber vaziyet dünya genelinde çok çok da iş açıcı değil. Onu söylemek lazım. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği istatistiklere göre dünyada insanların %90'dan fazlası kalitesiz hava olmak durumunda şu anda. Yani belli bir sayıdaki partikülün aşıldığı bir havayı soluyor insanlar ve bunun yaklaşık olarak dünyada Sigara kadar neredeyse insanın bir yıl boyunca ölümüne yol açtı tahmin ediliyor. 7 milyona yakın insan. Bunun da yaklaşık 3.8 milyonun iç mekandaki hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Yani dünyadaki ölümlerin toplam %4'ü iç mekan hava kirliliğinden kaynaklanıyor bir sene boyunca. Bu benim bilmediğim ve beni biraz irkliten bir oran oldu. Ne yalan söyleyeyim. Ve şunu da görüyoruz tabi Afrika, Hindistan, Çin, Doğu Avrupa, Orta Doğu gibi bölgelerde ve kıtalarda hava kirliliğinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani batı devletleri biraz daha yırtmış durumdalar. Mesela Avrupa'da en çok havası kirli olan ülkeler Ukrayna, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Rusya gibi. Yani ne kadar gelişirse bir ülke hava kirliliği o kadar azalıyor. Onu görüyoruz. Dünyada senede 225 milyar dolar iş gücü kaybına yol açtığı düşünülüyor. Hava kirliliği sebebiyleki hastalıklar ya da yaşam kayıpları. Yani bu istatistikler biraz tabii üzücü. Fakat biraz da durumu Bingemin Bey ile de konuşalım. Kendilerinin efendim Dyson ve National Geographic ile beraber yürüttükleri bir proje var. Dyson Backpack, Dyson sırt çantası projesi diye. Biraz ondan bahseder misiniz Bingemin Bey bize? Ben bir reklam projesi gibi görmüştüm ama aslında
2: tam bir reklam projesi değil. Backpack satılan bir ürün değil. Yani aslında buradaki mesele İstanbul'un hava kalitesinin nasıl bir havayı soluyor ve dünyada birçok ülke için birçok şehir için mega şehirler için özellikle böyle bir şey çalışma bu aslında İstanbul'un hava kalitesi hani dünyada öyle kötü sıraları içerisinde şu anda değil ama tabii ki hava kalitesi derken birçok şeyden bahsediyoruz yani hep böyle gözümüzde gördüğümüz kokusunu aldığımız mesela kükürtün kömür yandığında alırız mesela o kokuyu Hı -hı. değil mi? Yani kokusunu aldığımız zaman havada bir kirletici var. Onun dışında yok gibi düşünüyoruz ama bir kısmını görmüyoruz ve kokusunu da almıyoruz. O yüzden ev bu noktada önemli. Çünkü aynı durumu biz metrolarda da yaşıyoruz. Aynı durumu AVM'lerde de yaşıyoruz. Aynı durumu trenlerde, alt geçitlerde, girdiğimiz kapalı mekanların büyük kısmında görüyoruz ya da göremiyoruz, kokusunu alamıyoruz. Burada şehrin böyle stratejik mesela insanlar nereden etkilenir? Metroda, trende, minibüste, vapurda, denizde, karayolunda, arabanın içerisinde, takside falan. Yani böyle kapalı girip çıktığımız bir gün içerisinde. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Hava kirli, o dışarıda olmayayım. İçeriye girdin tamam artık kirleteceğim, maruz kalan. Böyle bir durum yok. Ve burada baktığımızda İstanbul'un belli ilçelerinde ki zaten bu hani İstanbul'un hava kalitesinin ölçüldüğü, valilik tarafından ölçüldüğü web siteleri falan var. Orada da bölge bölge, hangi bölge, Hangi ilçe daha kirli burada görüyoruz ama buradaki mesele hangi ilçenin ya da hangi bölgenin daha kirli olduğu değil. Bir gün içerisinde bir kişi dolaşırken çok temiz bir ilçede oturuyor olabilir yani bulunduğunuz ilçenin havası çok iyi olabilir ama siz çıktınız markete gittiniz şehrin öbür yakasına geçtiniz geri geldiniz işe gittiniz ve bu esnada bu dolaştığınız esnada neye maruz kalıyorsunuz yani buna baktık burada da işte belli noktalar vardı. Alt geçitlerdir, metrolardır, işte AVM'lerdir, evlerdir. Bunlar içerisinde nerelerde en yüksek kirleticiler var? Buna bakılmak istedim. Aslında şehrin hava kalitesi dediğimiz şey aslında insanın bulunduğu her yeri. Biz hep havayı düşünüyoruz. Evet hava zaten mesele tereffüs ettiğimiz hava ama hava bir tek dışarıda durmuyor ki Tabii. her yere giriyor.
1: Rotanıza bakınca şeyi görmüş olduk. İşte siz bir taksiye biniyorsunuz, iniyorsunuz, yol kenarında bekliyorsunuz, bir kafeye gidip oturuyorsunuz. Hatta kafede de değerler, kafenin içerisinde de çok yüksek çıkıyor. Yani iç da bu açıdan havanın kirli olabileceğini, iç mekanda da gösteren bir veri o da. Aslında günlük bir insanın yapacağı rotayı, bir benzeri bir rotayı yapmış oluyorsunuz. Ve maruz kaldığınız bir takım materyaller, maddeler var. Şimdi bu maddelerde biz hava kirliliği deyince aslında neyi kastetmiş oluyoruz? Yani hava kirliliği Şimdi bir hava insanın kirliliği. neye maruz kalması Sonucunda hava Şimdi,
2: kirliliği diyebiliriz. hava kirliliği dediğimiz hadise normalde atmosferin kimyasında olmayan bir gazın atmosfere girmesi ve buna maruz kalınması durumu kirletici ve kirleticiye maruz kalmak. Şimdi bizim standart bir atmosferimiz var. Kimyası belli, ozonu belli, oksijeni belli, azotu belli, argonu belli, neonu belli. Yani onun dışında bunların her birinin oranının değişmesi Olmayan bir kimyasalın içeriye girmesi ve bunların seviye, yer değiştirmesi. Şimdi bunların hepsi bize kirletici demek. Mesela bizim hep üzerinde durduğumuz, önceden konuştuğumuz vardı ya... ...deodorantlardan çıkan kloroflora, karbonlar, buzdolabı, gazı. İşte aman ozonumuz parçalanmasın. Şimdi bizim için ozon aman yok olmaması gereken bir gaz. Ama yer seviyesinde ozon oluşturduğunda zehirli. Kirletici senin için ozon. Şimdi ozon kirletici mi değil mi? Ozon yer seviyesinde olursa kirletici. Yukarıda seviyede olursa seni kanserden koruyan özellikle ultraviyole C'yi süzen gaz. Dolayısıyla burada kirletici dediğimiz şey atmosferin normal şartlarda kimyasında olmayan yanma, reaksiyon ve bir takım sebeplerle açığa çıkan diğer gazların ya da partiküllerin sizin bulunduğunuz soğuduğunuz alana giriş yapıyor olması. Aslına bakacak olursak biz hani Takside kafede daha yüksek çıktı diyoruz ya zaten kapalı mekanda daha yüksek çıkması o kadar olağan ve normal ki şimdi hava dediğimiz şey soluduğumuz hava yani dünyanın bütün atmosferi zaten her yerde aynı ve sen o havayı alıyorsun sen alıyorsun derken hava geliyor binaların içerisinde de bulunuyor yerde de bodrum mesela bodrum kata iniyorsun bodrum katta oksijen yok mu? Hava yok mu? Var. Yani hava her yere giriyor. Ama bir de sen kapalı mekanda onun üzerine bir şeyler daha ekliyorsun. O nedenle zaten dışarının havasından her zaman kapalı mekan potansiyel olarak daha fazla kirletici bulundurma durumu vardır. O nedenle taksiye mi bindin? Taksi dediğin şey bir araba en nihayetinde. Bu durum senin kendi arabanın içinde söz konusu. Yani taksiye bince kirli, kendi arabanın değil, değil. Tabii. İşte AVM'ye gittin, orası böyle ama senin evin değil, değil. Yani o nedenle kapalı olan her yer için potansiyel. Çünkü şimdi iklimlerimiz değişiyor diye o kadar böyle indirekt fark etmediğimiz değişimler meydana geliyor ki mesela karbondioksit artıyor. Karbondioksit artınca ne oluyor? Havamız ısınıyor değil mi? Çünkü ısıyı tutuyor. Sera etkisi dediğimiz. bir birçoğumuz biliyoruz. Yani üzerinden bir daha geçmeye belki gerek yok. Ne yapıyor? Güneş ışınları geliyor. Çıkmaya çalışırken karbondioksit bunu yakalıyor. Tekrar ışın yaymaya başlıyor. 360 derece. Hem güneş ışınları gelmeye devam ediyor hem karbondioksit aldığı ısıyı bir daha dünyaya yolluyor. Ve biz daha fazla ısınıyoruz. Karbon... Sere
0: etkisi dedikleri bu zaten. E, sera etkisi.
2: Aslında sere etkisi olması gereken. işte ozondan bahsediyoruz ya yer seviyesinde zararlı, yukarı seviyede gerekli diye. Mesela sere etkisi. Sere etkisi olmasa dünyada insanoğlu yaşayamıyor zaten. Yani sere etkisi zaten lazım. Karbondioksite yani ihtiyacımız var. Olmadan olmuyor. Ama buradaki mesele miktarının... Artıyor olması. Şimdi o karbondioksit arttı. Sadece dünya ısındı mı? Hayır. Ne oluyor? Hani bazı hayvanlar vardır örneği yemi koydukça yer yer yer yer yer çatlar. Şimdi bazı bitkilerde de artık karbondioksit havada. Hepimiz karbondan oluşuyoruz. Hepimiz karbonuz yani. Dolayısıyla o karbonu o bitkilerde büyümede alıyor, kullanıyor, fotosentez yapıyor, güneş ışınlarını alıyor falan filan. Bunlardan daha fazla varsa bazıları daha fazla almaya başlıyor. Daha fazla büyüyor yaprakları büyüyor. İşte bu sadece bütün bitkiler için olduğunda işte alerjik nedenlere yol açan, dallı alerjik polenler üreten bitkilerde de durum aynı. Kirleticilerin nedeni olanlar aynı, bunların reaksiyonlarında aynı, bunların temizlenmesinde, ortamdan atılmasında uyguladığın yöntemlerde aynı. Hep bir kat daha, bir kat daha havaya zarar veriyorsun ya da kirletiyorsun. Aslında havaya zarar vermek kelimesini ben çok fazla sevmiyorum da çünkü Dünya 4,5 milyar yıldır var. Atmosferi de işte bir süre sonra oluşuyor. Yani insanoğlu dünya üzerinde yokken bu dünya var ve insanoğlu bu dünya üzerinden gittiğinde de muhtemelen bir şekilde yaşantısına evet. devam Tabii. ediyor. Dolayısıyla biz hep kendimize zarar veriyoruz. Çünkü dünya bir kar topuna dönmüş. Ama kutupları dahil olmak üzere bütün buzullarını erittiği zamanları da olmuş. Dolayısıyla bu sıcağı ve soğuğu yaşıyor. Dünyanın yaşantısı bu şekilde ama böyle bir sürede yaşamıyor. Yani bu kadar adaptasyon sorunu yaşıyoruz biz şu anda. O adaptasyon sorunu yaşadığımızı da yaşadığını da en geç anlayan canlı da herhalde dünya üzerinde insan oldu. Çünkü dünyadaki bütün canlılar yani bulutların içerisindeki nano bakteriden tutun. Kambur balineye kadar hepsi hareket ediyor. Şu anda diyor ki anormal bir durum var ve benim bulunduğum yeri değiştirmem normalimdeki ısıya dönmem lazım diyor. Ve yer Bunu sürüngenler yapıyor, kuşlar yapıyor, bakteriler yapıyor, virüsler yapıyor. Dediğim gibi bütün deniz canlıları yapıyor. Ama insan oluyor diyor ki bir dur bakalım yarın ne olacak mı? <gülüyor> Ali, Ali Bey ne yapacak? Bizim komşu ne yaptı? O çıktı mı bakalım. Yani dolayısıyla böyle bir durum var. İşte çok girift, yani değişken çok fazla, Matris çok karmaşık. Dolayısıyla bir karbondioksit artışı ve dünyanın ısınması değil mevzu. <gülüyor> Mesela Avrupa'da biraz önce bahsediyoruz. Avrupa küresel ısınmadan iki katından daha fazla ısınmış. Bak iki katından fazla. Uu, Avrupa çok kötü durumda mı? Hayır çünkü biz daha kötü durumdayız. Biz o kadar ısınmadık. Yani problem o kadar karmaşık ki mesele ısınma değil Katmanlar sadece. Katmanlar farklı yani. Evet. Avrupa
1: katmanlarda farklı şeyler Adını
2: ediyorum. zaten o yüzden iklim değişikliği koyuyoruz. Küresel ısınma, küresel iklim değişikliği. Küresel ısınmada problem yok. Yani ısınmada problem olsa dünyanın yüzde yaz aylarında tatil yapmaz yani bu kadar evet. sıcakta tatil yapmayız değil mi? ya yani o kadar semir. Ayarsızlık
1: sorun yani. Ayarsızlık, Ayarsızlık
2: sorun. <gülüyor> Dolayısıyla o kirleticileri biz. Kapalı
0: mekanlarda aslında daha fazla artırmış oluyor. Çünkü orada işlem yapıyoruz. Onu sormak istiyordum ben de Müneyim Bey. Yani dışarıda bir sürü kületiciye maruz kalıyoruz tabii sanayi evrimde gelmesiyle beraber evet. falan. Ama bir de içeride bir de üzerine bir yük daha ekliyoruz biz sanırım. Evet. E, kullandığımız mobilyalardan tutun işte yaktığımız mumlara kadar. Yani nelere maruz kalıyoruz biz içeride fazladan?
2: Isıtıyoruz, soğutuyoruz, kaynatıyoruz, pişiriyoruz. Yani yediklerimizin pişmesi esnasında da. İşte sularımızı kaynatırken de evlerimizdeki halıların işte üzerinde çektiği toza toprağa işte bakteriye virüse mik falan diye bahsediyorlardı ya. eskiden hep reklamlarda evet, çıkıyordu. Öyle Bunlara kadar yine kullandığımız mobilyaların üzerindeki vernikler şunlar bunlar bunların hepsi hepsi kimyasal. Yani bizim yine kulakları çınlasın Profesör Miktat Kadıoğlu şey diyordu böyle sen yatağa yatıyorsun böyle çarşafınla aslında. Oh, mis gibi o kokuyor <gülüyor> Aslında o diyor o deterjanın kimyasını unutuyoruz. Kimyasını <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> <oluyorsun gülüyor> <oraya, gülüyor> farkında değilsin. <gülüyor> yani yıkanmış bir <gülüyor> evet, evet Dolayısıyla hani şu şuna, bu buna, bu buna neden oluyor diye başladığımızda zaten onlarca başlık var. Bunlardan bir tanesi işte radon. Radon nedir? Yer altından gelip böyle bir şeye alt katlara biriken gazlar. Bunların havalandırmayla atılması ya da temizlenmesi bir şekilde gerekiyor. Dışarıdan giren kirleticiler var. Evde ısıtma, soğutma, pişirme buna bağlı. İşte fırınlar şunlar bunlar Bunları yakmasına bir dolu kirletici açığa çıkıyor. Dolayısıyla her zaman her zaman havalandırmak yeterli olmuyor. E çünkü bir kısmı yere çöküyor ağır bir kısmı havada asılı duruyor yükseliyor tavan seviyesine çıkıyor. Bir kısmını camlarla sirküle edip atabiliyorsun ama atarken dışarıdan başka şeyleri içeri sokuyorsun. Dolayısıyla kapalı mekanların ayrıca temizleniyor olması lazım. Yani bu sponsoru Dyson'ın temizleyicisi gibi hava temizleyicisi aynı durum işte arabalar içerisinde de. Yani mesela... Bir takım şeyler var ne yapıyoruz kirli bir yerde hemen iç sirkülasyon düğmesine basıyoruz. Bir de orada bir seçenek koyuyor diyor ki alerjenleri ve partikülleri tutsun ve geri kalanı içeriye alsın diye seçenek koyuyor. Bunun gibi aslında bu çok yeterli değil ama bunların hepsinin hepsinin artırılması lazım. Çünkü insan uzunca bir süreyi ve şimdi düşünelim. Ne kadar günün kaç saatini açık havada geçiriyoruz? Kaç saatini kapalı? Yani Çok ev daha o...
1: fazlasını kapalı da geçiriyoruz. Evet.
2: Ve en fazla süreyi de aslında farkında olmamakla beraber evde geçiriyoruz. Ya ben evde hiç oturmuyorum diyen bile... <gülüyor> evet. 5-6 saat uyuyoruz. <gülüyor> ve yine araştırmalar şunu gösteriyor. Biraz önce dünyanın %92, 95'i ya da kalite sınırlarının dışındaki kirleticilerle beraber yaşıyor diye. E, yapılan araştırmalar yine... Dünyadaki birincil ölüm sebebi olan hastalıklarla hava kirleticiler arasında direkt bağlantı kurulmuş durumda. Yani kanserle bağlantı kurulmuş durumda. Akciğer kanserinin %20'sine yakın 18-19'unun direkt nedeni olduğu düşünülüyor. Kardiyovasküler hastalıklar, kalp hastalıkları, metabolik hastalıklar, diyabet şubuğu falan, inmeler yani dolayısıyla şunların hepsini zaten bir yere getiriyor ya dünyanın normal şartlarla trafik kazalarıdır, uçak kazalarıdır, intiharlardır şunlardır bunları attığımızda geri kalan normal ölümlerin çok büyük kısmını teşkil ediyor zaten kalp. Kanser, diyabet ve benzeri metabolik hastalıklar.
0: Evet. Yani de bağlantısı var. Yani benim de okuduğuma göre hava kirliliği dünyada dördüncü büyük insan sağlığı tehdidiymiş. Sebep olduğu hastalıklar sebebiyle. Ve işte programın içinde de başında söylemiştik. Sadece iç mekan hava kirliliği sonucunda hayatını kaybedenlerin dünyadaki toplam ölümlerin yüzde dörde olduğu düşünüyor. Yani bu çok acayip bir oran değil mi? Evet.
1: İnsan normal kendi hayatına baktığında da zaten... Şeyi hissediyor mesela çok uzun süre başka bir yerde kaldım diyelim iş sebebiyle 15 gün 20 gün başka bir yerde kaldım daha girer girmez ben o alerjiyi hissediyorum mesela ha. alerji açısından özellikle zaten hayat kalitesini de değiştiren bir şey sağlık bozuyor cepte bir de yaşam kalitesi diye bir şey var ya yani. bir
2: de maalesef bir geri besleme var yani o karbondioksit artıyor yeşil alanlar e, kuraklık sebebiyle yok olurken Olanlar da daha fazla büyüyor. Onların yaydığı alerjenler daha fazla yayılmaya başlıyor. Onlar tekrar geri beslemeye, ısınmaya destek veriyor falan. Böyle bir hani eskilerin tabiriyle kısır döngü meydana geliyor. Biz bir yeri bozarken aslında çok yönü yani fark etmediğimiz bir onlarca, onlarca sonucu getiriyoruz. Çünkü insanoğlu maalesef hani zekasıyla belki de dünyayı güzelleştirmesi gerekirken hani dinozor zekası var mı ona bakmak lazım. Çünkü 100 milyon yıldan daha uzun süre dünya üzerinde kalmış dinozor türleri var. Yani biz hani en iyi iyimser... Şunun şurasında hani... <gülüyor> Şunu
0: şurası 200 bin yıla evet. devirebilecek miyiz? Bunun... O da hani o da biraz bir 60 bin <gülüyor> falan aslında. <gülüyor> hani, <şöyle bir gülüyor> hani farklı farklı insan geldiğimiz. tipleriyle hani biz iyimser <gülüyor> davranıp <gülüyor> atalara biraz gidip. <gülüyor> 4 hani... milyar yıl içinde o kadar ufak bir zaman dilimi ki aslında hani biz. Ya işte şey yapıyorduk
1: açık... biz kaplumbağa üzerine bir bölüm çekerken konuştuk da kaplumbağanın alt kaplumbağa tarafına kaplumbağası, deniz kaplumbağasının. Kabuk gelmesi 400 bin yıl sürmüş. Yani şimdi hani kabuklanması bizim yani kabuklanmasının küsuratı kadar bu dünya üzerinde,
2: bu gezegen üzerindeyiz yani. Bu dediğiniz süreli, iyi de yine başka bir örnekte yaptığımız da işte bu bizim bir derecelik, bir buçuk derecelik sıcaklık artışını son 500 binle bir milyon yıl arasındaki dalgalanmaya yani böyle dünyanın EKG'si gibi düşünün. Böyle kalp atımı gibi ısınma soğuma, ısınma soğuma bakıldığında. Her birine yaklaşık 150 bin yıl ortalamalı düşüyor. Biz ne zamandan bahsediyoruz? İşte sanayi devrimi 1800'lerin ortası sonrası. 150 yıl. E, e, 150, yani. 150 bin yılda zaten sıkıntı bu. Dünya şu anda yaşamadığı bir hadiseyi yaşamıyor. Yani bugüne kadar görmediği bir şeyi yaşamıyor. Ama insanoğlu yani üzerindeki canlılar bu kadar adapte olamadan yani bu dediğin türlerin yapıları Tabii. değişiyor o binlerce Tabii. yıl içerisinde. Bizim yapı mapı değiştirmeden küt diye tepene dolu düşüyor. Küt diye yani ne bileyim belki insanın kafasında kas gibi bir şey oluşacaktı bir süre, <gülüyor> bir süre sonra da bu dolulara böyle maruz kalmayacaktı yani. Evet, süratle takılmıyor olsaydı.
0: Peki iç mekandaki hava kalitesini korumak ya da sağlamak için neler yapılması gerekiyor? Yani bu hava temizleyiciler neleri tam olarak filtre ediyorlar? Tabii ki hani teker teker <gülüyor> bu kadarını <gülüyor> sayma biraz zor olabilir <gülüyor> ama... <gülüyor> ama,
2: <gülüyor> ama yani, yani kükürt dioksitten azot oksitlere kadar çünkü yanmalar özellikle çünkü her yerde bu mevcut ve zehirleyici etkileri işte karbon monoksit olsun galiba dioksit ayrı karbon monoksit yanma sonucunda zehirleyici ondan sonra o özellikle son dönemde eklenen o formaldehitler eklenmiş durumda. Özellikle uçucu ve alerjen aynı zamanda kirletici olarak kabul edilen sınıf içerisinde. Dolayısıyla biz çok noktadan yani pişirme, ısıtma, soğutma ve aksesuarlar ve ev, ev eşyalarındaki eşyaları, mobilyaların, yani ev eşyaları üzerindeki bir dolu kimyasalın yaydığı ve yaşantısı içerisinde yaydığı Şeyleri, partikülleri ya da kirleticiler arasında bir dolu ama en çok bahsettiğimiz o PM10 ve PM2.5 var partiküler evet. madde olarak. Özellikle PM10, PM2.5 hangisi daha tehlikeli?
0: vallahi 10 deyince sanki oymuş gibi ama galiba <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Ters evet, soru olduğum ben de Çünkü her yerde PM2.5 ya <gülüyor> karşıma. Evet çünkü bir boyutlarını anlatıyor
2: bu. Yani PM2.5 maalesef alveollere kadar gidiyor. Ve akciğer alıyor onu ve en uç noktalarına kadar yolluyor. Dolayısıyla PM2.5'un oranı çok daha fazla. Diğerleri işte bir kısmı burun kıllarıyla yakalanıyor. Bir kısmı farklı noktalarda ama PM2.5 yani çok küçük bir partikülden yani bahsediyoruz.
1: PM2.5 dediğimizde havada çok küçük partiküller var ve biz bunları doğrudan evet. şey, e, ciğerimize işte soluduğumuz anda fark etmiyoruz görmüyoruz ben, yani, ben
0: şöyle bir takım bilgilere eriştim ve kadar doğru size teyit edeyim PM 2.5 dediğimiz zaman çapının 2.5 yani mikrometreden mikro. küçük olan partiküller ve bu da bir saçın %3'ü gibi ufacık bir şeye denk geliyor yani hakikaten her yere girer bu yani evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 10 falan her yere giremiyordur Gene o kendine evet. göre değil mi 10 mikrometre
2: evet, o 4 katı yani diyelim
0: <gülüyor> <O zaman. gülüyor>
2: Şimdi insan sağlığı bakımından işte özellikle mesela ön plana çıkarılan bu zararlı gazlar bakımında işte partiküler madde dedik PM 2,5 mikrometreden bahsediyoruz. Ve ondan sonra hatalı yanma karbon monoksit var çıkan ozon var yer seviyesinde oluşan nitrojen oksitler var o NO2 NO2 diye gördüğümüz ondan sonra kükürt dioksitler var. Pişirmeden, ısıtmadan, soğutmadan, yağ yakma, kandiller falan böyle çok nostaljik ve hoş geliyor bize. Ya da mumlar tabii farklı inançlar ve beklentiler bazen işin içerisine giriyor ama işte orada da hani böyle bir şey seviyorsak da arkasından yapılması gereken bir takım şeyler var. Oradaki havaya yayılan bir takım kirleticileri kaldırmak için ortadan. Yani ne yapmak gerekiyor? Yani günün belli saatlerinde bir kere havalandırma. Şimdi havalandırdın dışarıdaki havanın, kirli havanın Üzerine eklediği bir takım partikleri diyelim ki ortalamaya çektim bir kısmını dışarı attın dışarıyı kirlettin biraz da <gülüyor> içeriye temizini aldın ama tertemiz yapamadın. Yani hatta insan sağlığı için sınır değerin kat be kat üzerinde halen tutuyorsun. Yani temizlediğini düşündüğün zamanda bile işte artık böyle bir dönemde yaşıyorken çünkü yıllar öncesinde de var yani dünyanın yaşantısında var bu dalgalanma. ...ısınma, soğuma, onun getirdiği blokajlar... ...onun getirdiği yüksek basınçlar... ...onun getirdiği havada kirletçilerin asılı halde kalması... ...ve ısınma, soğutma binlerce yıldır var. Yani olması gereken bir durum çünkü... ...insanoğlu ortalama sıcaklığın dip yaptığı zamanları var... ...tavan yaptığı zamanları var... ...dip yaptığı zamanlarında yaşayabilecek donanım da değil. Yani işte dışarıdaki bir hayvan türü gibi... ...işte kılı, tüyü, derisi, yapısı, uykusu, yağlanması falan aynı değil. Yani onu ısıtmaya da sormayayım. Dolayısıyla dünya her döneminde böyle bir ısınma dalgalanması yaşadığı gibi kirlenme dalgalanması da yaşamış ama bu dönemin farkı artık tahammül edilebilir, sürdürülebilir noktadan çıkması durumu. İşte bunun içinde bu dönem bizde sanayi devriminden sonra mevzu asıl başlıyor ve bu noktalara geliyorsa e, o sanayi devriminin arkasından gelen teknolojiyle beraber havanın temizlenebileceğini işte biraz önce bahsettiğimiz Ürünler gibi, Dyson ürünleri gibi ürünler çıkıyor. Dolayısıyla bu tür ürünler böyle zamanlarda, evet hayat kurtarıcı mı? Evet hayat kurtarıcı derken tırnak içerisinde yani yaşam e, kullanılacak, kalitesini e, yaşam kalitesini artıracak şeyden bahsediyoruz. Ve böyle aslında bir bağlamda da hayat
1: kurtarıyor hakikaten bünyembeyi. Evet. Çünkü eğer mesela işte kalıcı bir hastalığınız vardır, yani o hastalığa maruz kalma ihtimaliniz vardır. Sizin o sağlık, yaşam kalitenizi bir seviyeye çıkarmanız gerekiyor ki... Bu hastalıklardan yani başka sebeplerle de bunlar
2: tetiklenebilir ama korunmak açısından böyle bir önlemi almak gerekiyor. Bunun üzerine her alanda aslında gerekiyor. Yani evlerde en uzun kaldığımız zamanlar. O nedenle evler olmazsa olmazsın. Yani orayı temizlemek gerekiyor havasını. Ondan sonraki aşamalarda dışarıdaki havanın kalitesini düzeltebilmek için zaten bir kere iklim değişikliğinin önüne geçmen gerekiyor. Çünkü hava kalitemizin bozulmasının birkaç nedeni var. Aslında birbirine bağlı ikisi de. Biz havayı kirleterek ısınmaya neden oluyoruz. Isınma yüksek basınç kuşaklarını artırıp o kirleticileri bize doğru yönlendiriyor. Sonra biz tekrar kirletçileri havaya yayıyoruz. O yüksek basınç kuşakları ısınmaya bağlı olarak daha da büyüyor. Daha fazla kirletçiyi yere basmaya başlıyor. Yani böyle bir feedback, bir geri besleme söz konusu. Ve biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle bu yüksek basınç kuşaklarının göbeğinde bulunuyoruz. Daha doğrusu yüksek basınç kuşaklarının arttığı noktada bulunuyoruz. Şimdi dünya şöyle ısınıyor soğuyor. Daha doğrusu evrenin tamamında bu var. Bir referans değeri var. Ona göre bütün yıldızlar, gezegenler hepsi bir normale gelme çabası gösteriyor ve bir takım yöntemler uyguluyor. Şimdi dünyada buzullar eriyor. Biz buzulları aslında şöyle düşünmemiz lazım. Dünya diyor ki yani gerçekten bir akıllı bir canlı gibi ki hepimizden... Akıllı olduğu <gülüyor> böyle bir şey yaptığına göre diyor ki ben belli aralıklarla dünyanın sıcaklığını kontrol edeceğim ve onun için buzullarımı eritip atmosfere soğutacağım. Yavaş yavaş soğutma işlemi yapıyor. Şimdi bu soğutma işlemini de yaparken e, buzullar kutuplarda e, biz gidiyoruz ekvatoru bizim bulunduğumuz enlemleri 35 36 37 derece enlemini ısıtıyoruz. Nasıl oradaki buzul bizi soğutuyor? Şimdi dünya bir takım yöntemlerle ısısını transfer ediyor. Ve buna bağlı olarak ısınan hava yükseliyor. Bildiğimiz ilkokuldan, ortaokuldan beri <gülüyor> öğrendiğimiz. Isınan hava yükseliyor. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. İlelebet yükselemeyecek değil mi? Soğuk bir yerde artık yere aşağıya inmeye başlayacak. Bir su fıskiyesi düşün. Yere inerken çıktığı yere inebilir mi? Ve alttan su gelmeye devam ediyor. Ne yapıyor? Etrafa doğru yayılacak. Yani kuzeye ve güneye doğru gidiyor. Gitti, gitti, gitti. Bir yerde tekrar aşağı inecek. İndiği yer neresi? Çökme hareketi yere doğru geliyor. İşte size bak, buyurun yüksek, yüksek basınç. basınç. Sonra indiği yerden itibaren yine kuzeye ve güneye dağılacak yerden. Kuzeye doğru gitti. Orada bir yerden sonra tekrar yukarı çıktı. indi böyle bir es çize çize çize çiziyor alıyor ısıyı kuzeye transfer ediyor. Ve güneye transfer ediyor. Isıyı oraya yönlendiriyor. Oradaki de hani yönlendirdin yolladın ya o da oradan uzaya yollayamıyor. Ne yapıyor? Kendi bünyesindeki buzulu eritip o ısıyı absorbe ediyor. Yani biz aslında diyoruz ya dünyayı bir derece ısıttık. Biz dünyayı bir derece falan ısıtmadık. Bir derecenin çok üzerinde ısıttık. O kadar giden buzul ne oldu? Senin Tabii
1: onlar orayı kompanse etmeye kompan çalıştı.
2: Kompansa etti belki. Belki de iki dereceyi, üç dereceyi kompanse etti. Ve senin şey gibi düşün işte klimayı açmışsın. Sonra günün sonunda bakıyorsun ki odan iki derece daha yüksek. Tabii. Sen iki derece mi ısıttın odayı? Hayır. Yani dolayısıyla dünyanın böyle bir şey var. Kendi işte sigortaları var. Önce permafrostları çözüyor. İşte permafrostlar donuk topraklar. Donuk topraklar çözünce hani son lambda salınıyor. Kalmıştı. Karbon salınıyor, Civa çıkıyor, metan çıkıyor. E, Tekrar karbon dioksit çıkıyor. Evet. Evet. Orayı hapsolmuş. Yani, siz
1: anlatmıştınız özgür bey hatta.
2: Yeni yeni onlarca Virüs tipi bulundu. Bir de bulunmayanlar, keşfedilmeyen ve doğaya karışanlar var. Sadece bunlar değil, akışkan bir takım metaller var. Gazlar var. Bunlar Kuzey Deniz civarında besin zincirine giriyor. Bunlarla besleniyor. Canlar şey çıkıyor, radyum. Radyum son 10 yıl içerisinde iki katından fazla çıkmıştı. Kemik erimesinin bir numaralı kaynaklarından daha doğrusu. Kaynaklarından biri demeyelim, neden olan bir görevi var, işi var. Yani dolayısıyla... Böyle çok girift, karmaşık, dünya böyle bir şey yapıyor. Dengeye gelmeye çalışıyor. Çok karmaşık bir şekilde onun bir dengesi var. Onun üzerinde biz kalabilecek mi? İşte şeylerden dinozorlar o kadar kaldı biz kalamıyoruz yeniden çıktık geldik. Yani o dünya bir dengeye oluşturmaya çalışıyor. Bir süre sonra beklenti 2040-2060 aralığında dönemsel olarak yani mevsimsel olarak kutup bölgesindeki buzulların yok olacağı yönde. Yaz aylarında gidecek, kış aylarında geri gelecek. Gidecek, gelecek, gidecek ve gelmeyecek. Evet. Yani bu. Son yıllarda i̇şte. birkaç kere böyle
1: eridiğini gözlemlediler Grönland'da falan. Tamam,
2: sadece Grönland'da değil ben kendim gözlemledim. Gittiğiniz noktalarda yıllar içerisindeki buzulun geri çekilişini görüyorsunuz. Zaten bu uydudan da görünüyor çok net bir şekilde. 1980'lerin başıyla şimdi arasında yani yaklaşık 40 yıl içerisinde %40'ından fazlasını kaybetmiş. Bakın 40 yılda %40'ından fazlasını kaybediyor. Yani akıl almaz bir erime söz konusu. Ve bunun getirdiği bir dolu değişim var. Sadece buzulların erimesi ısınma demek değil. Deniz suyu seviyeleri değişiyor. Deniz suyu tuzlulukları oranı değişiyor. Tuzluluğa bağlı olarak sirkülasyon yönleri değişiyor. Şimdi sizin ikliminizi belirleyen sadece havanız değil ki de. Deniziniz alın size Peru, Şili kıyı ülkesi ama çöl. Niye? Çünkü denizin soğuk. soğuk yani senin denizin soğuk mu sıcak mı bu bile senin bulunduğun yerin iklimi adına bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla biraz bir frene bir Evet evet yani bir tek <gülüyor> <gülüyor> aman dikkat evet. et evladım. Yani bunun için en başta bir sağlıklı kalmamız lazım evet. onun için de temelde temiz havaya
0: ihtiyacımız var. Çok teşekkürler Ünye bey bütün verdiğiniz bu bilgilerden ötürü. Bir defa Dyson Backpack projesiyle yani sırt çantası projesiyle özel bir sırt çantası. Hava kalitesini gelen itibariyle ölçebiliyor GPS'le beraber. Siz bunda bütün İstanbul'u gezdiniz ve evet. ne zaman daha çok hava kirliliğine maruz kaldığımızı gündelik hayatta. onu bize göstermiş. Hangi alanlarda. Hangi alanlarda ve iç mekanlarda da ne öğrenmiş olduk? Dışarıdaki kirlilikten belki de daha fazla bir kirlilikle karşı karşıya olduğumuzu ve yeni teknolojik çözümlerle en azından... Bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da çok önemli bir sağlık sorunu olarak gösterilen bu hava kiline karşı mücadele etmenin yöntemlerinden biraz bahsetmiş olduk. Ben çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah Bey. ben teşekkür ederim.
1: Evet projeyi okurken Bünyamin Bey'in projesini tabii Londra'da Kings College'la Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ortak bir projesiymiş Dyson yine orada da. Britlandın diye ve orada okula giden öğrencilerin sırtına bu çantalardan takılmış ve oradan bir ölçüm yapılmış öyle okuduk. Buradaki projenin bu ayağında da havayı koklayan adam sırtında çantasıyla havanın İstanbul havasının değişik lokasyonlarda ve değişik zamanlarda sağlığımıza ne kadar zarar verip vermediğini ölçmüş Bünyamin Bey. Ve ortaya çıkan tabloda görülüyor ki açık havada zaten tahmin ettiğimiz üzere PM2.5'a maruz kaldığımız durumlar oluyor. Bunun dışında da ama aynı zamanda beni de o çalışma içerisinde en çok etkileyen bir kafeteryanın içerisinde bile ...ciddi oranda kirleticiye maruz kalma
0: ihtimalimizin olduğunu görmüş olmamız. Çok teşekkür ediyoruz Büyükhan Bey'i katıldığınız ederim. için. Valla anladığımız kadarıyla ya bu yerden gideceğiz ya bu deveyi güdeceğiz yani. Bunun bir yöntemini bulmamız lazım. Yoksa vaziyet çok şahane gözükmüyor. Deveyi güdelim diye <gülüyor> Evet yani bu arada çok da büyük karamsarla da kapılmayalım. Bunların farkında olalım. Ancak bu açıdan hem kamuoyu baskısı yapılması... ...hem bu konudaki yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesine büyük fayda var. Efendim Esen Kalın diyerek ben sözlerimi bağlayayım... Bulunduğunuz ortamdaki hava kalitesini iyileştiren Dyson Hava Temizleyiciler sundu.
1: Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.